אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, שירים וסיפורים, בהגשת אלי אור, ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון. אוקיי, שלום לכם, מאזינים וצופים יקרים. זאת התוכנית שירים וסיפורים, ואני אלי אור. היום מספר על, על סיפורה של להקת אבא. ככה, אז קודם כל אספר על תחנות חייהם של חברי הלהקה, אספר על תחנות חייהם של חברי הלהקה ונשמע שירים נבחרים שלהם, שזכו לתהילת עולם, אספר על שירים שהשירים הם משמעותם ככל שיתאפשר הזמן, כאשר כעת ניתן להקשיב לרדיו החברתי בנוסף לאתר ולאפליקציות באייפון, באנדרואיד, גם בכל רכיבי הטויוטה שיש בהם אנדרואיד. זה ממש חדש, משהו מלפני שבועיים התחיל. השידור מוקלט גם בווידאו, לאחר השידור יהיה זמין ביוטיוב ובדף התוכנית שבפייסבוק, שדף התוכנית הוא שירים שנשארים מהארץ והעולם. מוזמנים להצטרף ולשתף חובבי מוזיקה אחרים. בדף אוסיף הרחבות על מה שאספר ואשמיע כאן. נתחיל ברקע כללי. קודם כל שמות חברי הלהקה. אז ככה, יש את, את אגנטה פולסקוג, או מכונה אנה או אגנטה, אז בעצם שמה. אנה היא הכי צעירה, זכורה כזמרת הבלונדינית בלהקה. יש את ביורן אולבס, ביורן אולבס הוא הכי מבוגר שם, הוא יוצר משהו כמו חמש שנים יותר מבוגר מאנה, מאגנטה. יוצר הליריקה של להקה, כמעט בכל עשרות השירים שיצרו, הוא מי שכתב את הליריקה. בני אנדרסן הוא הצעיר מביורן משהו כמו שנה וחצי. הוא המלחין של כמעט כל הלחנים של שירי הלהקה. ויש את אני פריד, אני פריד לינסטאד, שהיא בעצם, היא מבוגרת מאנה בכחמש שנים, היא בערך בגיל של ביון, משהו כמו כמה חודשים הפרש ביניהם. זהו, בואו נראה, שנות הפעילות. הלהקה התגבשה בשטוקהולם ב-1972 על בסיס השותפות בין בני וביון, כך שכל אחד צירף את הבת זוג שלו. הם קבעו את השם מראשי התיבות של, שמות, של שמותיהם, שזה... בעצם אבא, זה אגנטה, ביון, בני ואני פריד. חברי להקת אבא המשיכו ויצרו מספר אלבומים וסיגנלים משהו כמו 11 שנה. זה התחיל ב-72 אמרנו, ובעצם עד להתפרקותם משהו בסביבות 1983, שזה היה אחרי ששתי הזוגות בעצם התגרשו. זה היה עכשיו כל ה... בזמן ביון ובתמיכת החברי להקה, אחרי הפירוק, הוקם מוזיאון הלהקה שפועל עד היום בסטוקהולם. בני וביון הפיקו מחזמרים וסרטים בהשראת שירי הלהקה, כל מיני יצירות נוספות שהם עשו. במכירת אלבומים ותקליטים, הלהקה השיגה שיא ממש נדיר של 150 מיליון צפיות של רכישות תקליטים. יותר מהקרפינטרס וצמד סמבנו גרפיקל ביחד. מבחינת תוכן השירים שלהם, הם בעיקר עוסקים בהיבטים שונים של זוגיות. נשמע את שיר הביקורים הראשון שלהם, שעשו ביחד, ואחר כך אספר על חברי הלהקה ונשמע שירים נוספים. עכשיו, השיר הראשון שהם הקליטו, שמו People Need Love, שזה היה ב-1972, יצא כסינגל, ונכתב והולחן על ידי בני וביורן. זאת אומרת, בני ההלחנה יותר, הביורן זה הכתיבת הליריקה, הליריקה. הרחיבו באמת את רוב התכנים ששר הלהקה, זה שניהם. השיר הזה דומה קצת ל-All You Need Love של הביטלס שהיה כמה שנים לפני זה, רק שכאן ההתייחסות היא בגוף שלישי. 
אומרים פיפל ולא יו, כמו שאול יוני נדלב, אז פה זה פיפל נדלב. הם קצת הרחיבו לעוד כל מיני נושאים. למשל, אם מסתכלים ככה להבין את המילים, אז people need hope, people need loving, people need trust from a fellow man, people need love to make a good living. people need a faith in helping hand. יש איזה קטע, אגב, רציתי להוסיף שבסוף השיר, יש קטע שאנה שרה, משהו שהיא הוסיפה בשוודית, מעין איזה קולולוק כזה שוודי צרפתי, משהו חמוד. אז טוב, אז בואו נשמע את people need love. טוב, כעת רציתי לספר קצת יותר על חברי הלהקה, שמענו ככה בקצת טיפה להבין מי זאת אגנטה פולסקוג. היא נולדה ב-5 באפריל 1950 בעיר קטנה בדרום שוודיה בשם ג'ון קומפינג. אז היו אלפי תושבים, היום משהו כמו 100 אלף, אבל בשנות ה-50 זה ממש מקום קטן. היא משוררת, היא מלחינה, היא זמרת ושחקנית. אנה כבר בגיל 6 היא כתבה שיר ראשון. שנקרא Two Little Tolls, ובמשך השנים היא כל פעם כתבה עוד ועוד ושרה וכולי, הייתה באמת כישרונית מאוד מצעירותה. אנה הוציאה אלבום משלה עם שירים מקוריים כשהייתה בת 18, זה היה ב-1968. 
ב-28 לינואר 1968, שיר שלה זכה מקום ראשון במצעד השוודי, ככה זה היה ממש נער בת 18 שכתבה, הלחינה ושרה, זה כישרון יפה מאוד. לא הרבה יודעים, אבל שהאלבום שהקליטה אז החזיק משהו כמו 53 שבועות במצעד השוודי, שיותר מכל אלבום שהוציאה להקטה, ואני מדבר רק על שוודיה כמובן, לא על כל העולם, אבל בשוודיה מאוד מאוד, היא הייתה מאוד אהובה. לפני, לפני להקת טבק. אנה הכירה את ביורן ב-1969, אז היא הייתה במשהו כמו 19, וב-6 ליולי 1971 הם התחתנו. עכשיו, אנה הצטרפה לאבא כשהוקמה על ידי ביורן בעלה ובני, שזה בעצם השותפות בין ביורן ובני, ב-1972. עכשיו, ביורן אולבס, הוא נולד ב-25 לאפריל 1945, הוא היה בעלה של אנה. הוא בעצם המוח מאחורי הלהקה מבחינת הליריקה, גם, לא רק ליריקה, גם הלחנה, אבל uh, הוא היה הבולט בתחום הליריקה, הוא זה שכתב ממש את המילים של כל השירים בעצם, כמעט. כל מה שהם כתבו שם. Uh, בשוודיה, ב- הוא גר בשוודיה בעיר השנייה בגודלה בעולם בשם גוטנברג. לאחר שירותו הצבאי הוא למד בכלל מנהל עסקים ומשפטים. ואחרי זה הוא החליט שהוא מצטרף ללהקה, היה לו כישרון שירה והלחנה וכתיבה והכול. הוא הצטרף ללהקה בשם הוטני סינגרס ב-1966. אז הוא הכיר את בני אנדרסן ב-1966, שהוא קטן ממנו, משהו כמו שנה וחצי בערך, הוא יותר קטן ממנו, בני אנדרסן. הוא היה בלהקה אחרת בשם הפסטארס, והם הפכו לחברים קרובים, ועד היום הם חברים קרובים. לבני וביון הייתה תשוקה ליצור שירים ומוזיקה חדשה. חדשה, כמו בסטייל של הביטלס. והם עוד השלימו אחד את השני היטב. עד היום, כמו, כמו שאמרתי, הם בקשר קרוב, והם עשו כל מיני פרויקטים ביחד. וכבר לפני הקמת אבא, הם יצרו והקליטו ביחד מספר שירים, כך שהם באו להקמת אבא, הם כבר היו ניסיון בעבודה באולפן, בהקלטה, ו... ולהוציא שירים וכולי, הם היו די מנוסים. כאמור, ב-6 ליולי 1971 ביורן התחתן עם אנה, ב-1972 ביורן ובני הקימו את להקת אבא, כאשר בני צירף אז את החברה, חברתו המאורסת, את אני פריד, שהוא הכיר אותה, אם לא טועה, זה היה בשנת 69 הם התחילו להיות חברים, וב-70 הם התארסו, וב-78 הם התחתנו. בני אנדרסן נולד ב-16 לדצמבר 1946, משהו כמו אמרתי, בערך שנה וחצי. יותר, יותר צעיר מביורן, הוא נולד בשטוקהולם סטוודיה, הוא מוזיקאי מאוד מוכשר, מפיק, זמר, בשיתוף פעולה פורה עם ביורן מ-1966, כמו שאמרנו, ועד היום הוא באמת עושים יצירות מוזיקה, מחזות, סרטים, הפקות שונות. בני היה בחברות קרובה עם אני פריד עוד מ-1969, באותו זמן, אגב, אני פריד הייתה נשואה, אז היא הייתה בתהליכי גירושין, אז היא הייתה באמת נשואה, הם הכירו כש... כשבני היה בן 23, ואני פריד הייתה בת 24, היא גדולה ממנו בערך בשנה. אז בני ואני פריד התחתנו ב-1978 והתגרשו כעבור שלוש שנים, ב-81. אני פריד, אני פריד, אני פריד לינגסטאד, היא ידועה בכינוי הפרידה, היא נולדה ב-5 לנובמבר 1945, היא בערך בגיל של, של ביון, היא קצת יותר צעירה ממנו, אבל בחודשים ספורים ממש... יחסית לאגנטה, היא חמש שנים יותר גדולה ממנה. היא נולדה לאם נורבגית ואבא גרמני, שאגב שירת בצבא גרמניה. החלה דרכה כזמרת ג'אז ב-1967. לפרידה אבל הייתה הצלחה יחסית בינונית, לא היה לה איזשהו מקום ראשון כמו אנה וכו'. היא הייתה פחות מצליחה, אבל היא עשתה כתודעה בינלאומית כשהצטרפות שלה לאבא, מאוד מינפת את הקריירה שלה האישית. 
התחתנה ב-1964, החתונה הראשונה, פעם ראשונה, הייתה בת 21 אז, התגרשה כעבור שש שנים ב-1970, והתגרשה עם שני בנים. הכירה את בני אנדרסן, כמו שאמרנו, ב-69, התארסה איתו ב-1970, ואחרי, ב-78 הם התחתנו. השיר הבא שרציתי להשמיע ונדבר עליו הוא השיר ווטרלו. זה השיר שבעצם הזניק אותם לתודעת כל העולם, ובכלל יש על זה כל מיני עטור פרסים ותארים. השיר הזה נכתב על ידי ביורן והולחן על ידי בני אנדרסן. וסטיג אנדרסן, שהוא המנהל המוזיקלי, גם היה מעורב בעשייה, בהלחנות, בעיבודים וכולי. הם עשו המון הכנות על השיר. מה שאני יודע, הם עשו על זה המון המון זמן. זה, זה לא היה כזה חודש לפני, הם עבדו על זה המון. הם זכו, אגב, מקום ראשון באירוויזיון בשישי לאפריל 1974. כשהיה בברייטון באנגליה, הם זכו בפער נדיר, הם זכו בפער מאוד גדול ממקום שני, 50% יותר ניקוד ממקום שני. ב-2005, הם בתחרות בין כל השירים ב-50 שנות האירוויזיון, האירוויזיון עשה איזה מין סורווי כזה, משאל, אז השיר של להקת אבא ווטרלו זכה כשיר הכי מוצלח ב-50 השנים האלה. ויותר מזה, עכשיו נעבור לעוד 15 שנה אחרי זה, עכשיו, במאי 2020, ממש לא מזמן, השיר הזה נבחר על ידי מאזיני ה-BBC הבריטי כשיר האירוויזיון המוצלח ביותר בכל הזמנים. משמעות השיר היא בעצם מין, לא בדיוק על נפוליאון, יותר על אישה הנכנעת לחיזור של גבר בו התאהבה, משהו כזה, כמטאפורה של קניית נפוליאון בקרב ווטרלו ב-1915, כאשר בשיר הקנייה מתוארת כניצחון, I feel like I win when I lose. רק להזכיר, זו הייתה פעם הראשונה ששוודיה זכתה באירוויזיון, זו הייתה מעין שבירת תקרת זכוכית עבורם. בואו נשמע באמת את ווטרלו, איך שזה באמת היה, ממש איך שהיה בעצם את האירוע של האירוויזיון. Waterloo, 
stage performance. Sweden, they've never won it, but they've surely got to be up amongst the reckoning with that one. בקיצור, מה שקרה, שבאמת המנחה האירוע אומר, הם אף פעם לא זכו, אבל הנה אולי באמת יזכו הפעם, משהו כזה. ובאמת הם זכו, וזכייה גדולה מאוד. עכשיו נוצרה בעיה. הלהקה, להקת הבא, זוכרים את זה בכל מיני מקרים שזכו מקום ראשון באירוויזיון, מה קורה הלאה? רואים את זה אצל נטע, כל מיני מקרים שקרו, שמה הלאה? אז באמת אחרי ההצלחה הגדולה, היה להם חשש מאוד גדול, איך הם ימשיכו לייצר להיטים ברמה עולמית כזאת? כי הם אף פעם לא ייצרו, זה פתאום היה להיט, ככה קפץ להיות להיט, כל פעם הם היו כזה ברמת המדינה וזה. אז בני וביון התאמצו מאוד להביא את הלהיט הבא, ולקח להם משהו כמו שנה, שנה וחודשיים, משהו כזה, עד שממש יצא התקליט הבא, השיר הבא. שניהם אגב התבודדו, היה להם איזה מנהג להתבודד על איזה אי בסטוקהולם, כל אחד, כל יום בבוקר הם היו, יושבים עד הערב, מהבוקר עד הערב, עם איזה גיטרה שביורן היה עם הגיטרה, ובני על הפסנתר, ויושבים ומנגנים ביחד. ומה שיפה שם, שנוצר מין חיבור כזה, שביורן ובני, הליריקה וה... וההלחנה, הם היו במין, איך להגיד את זה, היה ביניהם איזשהו קשר כזה של... טלפטי, לא יודע, איזשהו קשר של מאוד סימביוזה כזאת, שאחד עם השני, ובעצם הם מאוד הצליחו אה, ליצור דברים יפהפיים ביחד. אה, ביורם מספר שיצא להם בערך, הם עשו חשבון, אה, יצא להם משהו כמו כל חודש על האי, זה היה בערך שווה ערך לדקה של להיט. <laughs> זה בעצם אה, השקלול שהם עשו מתמטית, זה בערך מה שזה יצא. אה, השיר הבא שהצליח מאוד, אז אחרי שנה וקצת, היה SOS מהאלבום Man in the Middle, שוחרר ביוני 1975, שזה בערך שנה וחודשיים אחרי אותו אפריל 74 שהם זכו. זה היה באמת שיר בינלאומי גדול שכבש באמת בעולם, הוא תופס חזק בהרבה מדינות. שוב, השיר נכתב על ידי ביורן והולחן על ידי בני אנדרסן, וסטיג אנדרסן עשה ככה, גם היה מעורב בעיבודים, בהשלמות, בפינישים, גם ביצירה. הוא היה מנהל המוזיקלי של להקת אבא, אותו סטיג אנדרסן. מצאתי באחד המקורות ששמו המקורי של השיר בהתחלה היה טרן מיון, משהו כזה, שהתחלף ל-SOS מטעמים ברורים כנראה. ביורן שכתב את הליריקה הראשונית, מה שמצאתי שהיה איזושהי ליריקה וביורן לקח ושינה אותו, והתאים אותו לפי עבודה עם בני אנדרסן. השיר עוסק בדעיכת אהבה, אהבה ראשונית מסוימת, התלהבות מאהבה, והניסיון הוא בעצם להחזיר את מצב הזוגיות למצב הראשוני. עכשיו, בין בני הזוג, בין ביון ואנה, שבעצם התחתנו, הראשונים שהתחתנו ב-71, זה קצת מתאר מה שקרה באמת ביניהם. כי באמת, בני ואנה נפרדו בסוף, אנה נפרדו ב-1978, משהו כזה. הם היו מאוד מאוהבים בהתחלה, ואחר כך לאט לאט הצטננה אהבה ביניהם, ולאחר נוצרו כל מיני מתיחויות, עד לגירושים כעבור כמשהו כמו תשע שנים. ובשיר גם כתוב, whatever happened to our love, it used to be. So nice, it used to be so good. עכשיו, רציתי רק להעיר פה איזה הערה. מכיוון שיוטיוב, בדקתי את זה, יוטיוב לא נותן לי להשמיע את זה בלי שיעשה לי מיוט, וזה לא שווה. אז הבנתי שאני יכול רק לעשות איזשהו קאבר, למצוא קאבר, אז חיפשתי טוב קאבר, ומצאתי קאבר ממש יפה, של מישהי בשם קיט אלפא, מאוגוסט 2020, ממש חדש. ואז נשמע אותו, זה מה שאני חושב. seem so hard to find I tried to reach for you but you have closed your mind whatever happened to our love 
השיר הבא שרציתי להשמיע זה ממה מיה, שזה שיר מאוד מאוד מפורסם, על פי זה בעצם השם שגם נתנו למחזה, לשני הסרטים שעשו על הלהקה. השיר הזה, ממה מיה, הוקלט ב-12 למרץ 1975 באולפני מטרונום. הוא יצא כסינגל בספטמבר 1975. השיר נכתב על ידי ביון, הולחן על ידי בני אנדרסון, וסטיג אנדרסון גם היה המנהל המוזיקלי, היה מעורב ב- ביצירה, בהלחנה וב... ובעיבוד וכולי. ככה, מה שקרה שהמקור הפרייז מממיה הוא מאיטלקית מיימאמי, אבל הכוונה יותר מין קריאת עזרה כמו אימאלה כזה, קריאת פחד. השיר מתחיל ב... I've been cheated by you since I don't know when. כאילו יש פה איזושהי בעיה, בעצם אומרת שיש איזושהי... השיר בכלל עוסק במשיכה... אדיקשן כזה, לחזור לאדם שהוכיח שאיננו אמין או שאיננו מתאים וכולי. טוב לא טוב בסופו של דבר. איך שהשיר הזה מזכיר לי, כשאני שומע את השיר הזה, זה קצת מזכיר לי את הסיפור הזה עם ענת אלימלך, מי שמכיר. 
שזה היה שם עם, עם קנאי, עם בן זוג מאוד קנאי וכולי, ובעצם זה משהו שידע שצריך להסתיים ולא הסתיים טרגי. אבל מכאן, זה, זה בעצם ככה, זה מה שמזכיר לי. מצאתי אגב שוב, הייתה לי בעיה עם יוטיוב על זה, אז יש לפחות, חלק מהשירים פשוט אין לי ברירה, זה יוטיוב פשוט יוסיף למיוט, אז מצאתי קאבר חדש לפי ההמלצות. מצאתי נורת'ן האוס בנד, קאבר ממש יפה, מ-2015. שזה בעצם הממיה, עוד שתשמיע אותו.
כן, מה שקורה שהשיר הבא שרציתי להשמיע זה מאלבום ארייבל שיצא ב-2014, ב-14 לפברואר 1977, שם השיר No In Me No In You, הוקלט ב-1976 באולמי מטרונום. השיר נכתב על ידי ביורן והולחן על ידי בני אנדרסן וסטיג אנדרסן, הוא היה המנהל המוזיקלי שגם עשה שם את הליטושים ואת העיבודים, השתתף איתם. ביצוע ליד ווקל זה אני פריד. השיר מתאר את דרדרות איכות של זוגיות מתוך היכרות ואי השלמה בחסרונותיו של בן הזוג האחר ותחושה שבעצם יש פה החלטה, בעצם שיש פה צורך להיפרד. למעשה כך קרה שני הזוג... ב... בשני הזוגות בלהקה עד שהתגרשו לבסוף. וככה קצת לעבור על המילים, No in me, no in you, there is nothing we can do, breaking up is never easy I know, but I have to go. ביורן ואנה התגרשו באמת אחרי כתשע שנות נישואין, זה היה ב-1971 שהתחתנו, ביולי 1980 הם התגרשו, ממש תשע שנים. אחריהם אני פריד ובני אנדרסן, שהיו נישואים רק משהו כמו שלוש שנים, בין 78 ל-81. עכשיו עוד פעם, לפי דרישת יוטיוב, הם לא, לא היו מוכנים שאני אשמיע את השיר המקורי, אז הייתי חייב למצוא קאבר. אז יש איזשהו קאבר מקסים, מקסים שאמרתי שווה באמת לקחת את זה ולהשמיע את זה, אז בואו נשמע את No In Me No In You, לצערי בקאבר, אבל בואו נשמע את זה.
השיר הבא שבחרתי, Thank you for the music, מהאלבום שבעצם יצא ב... האלבום שיצא ב-1977, הוקלט, זאת אומרת, ב-21 ליולי 1977 באולפן גלן סטודיו. השיר נכתב על ידי ביון והולחן על ידי בני אנדרסן וסטיג אנדרסן, המנהל המוזיקלי של הלהקה, שוב, סטיג אנדרסן היה מעורב ביצירה גם, בביצוע עלית ווקל אנה. השיר לקוח מהמיני מיוזיקל עבור מסע ההופעות שלהם באירופה ואוסטרליה ב-1977 וקראו, בעצם זה מין מסע ההופעות, הם קראו לזה שם איזה מיני מיוזיקל שהמיני מיוזיקל נקרא The Girl with the Golden Hair שהכוונה כאילו לאנה ויש שם איזה ארבעה, חמישה שירים וזה השיר הראשון בסט. עכשיו השיר למעשה עוסק באנה שמאוד שמחה שקיבלה קול נהדר וברצונה להודות ולשתף את שמחתה עם הקהל, עם הפנס, עם המעריציה וכולי. דווקא השורה המפורסמת בשיר היא מה שבכל מיני מגזינים שהתייחסו זה I've been so lucky, I'm the girl with the golden hair, זה מה שככה נכתב על זה, אבל לא יודע, שיר יפה, לדעתי, מאוד יפה. נשמע שיר בביצוע חדש של אמנדה שפרד, ספרד, ספרד, המקסימה השחקנית הראשית של שני סרטים עממיה, שהוקלט ב-2016, ושוב, זה בגלל שגם יוטיוב לא אפשרו לי, אבל כאן דווקא די שמחתי, כי באמת יש ל... לאותה אמנדה קול יפהפה, ויש שם איזשהו, אם תשימו לב, יש שם איזה רעד והתרגשות ב... בשירה שלה, כי היא סיפרה שהיא מאוד מאוד התרגשה לזה, שלא רק שהיא פגשה את בני וביורן שבהפקת הסרטים האלה, אלא גם שבני אנדרסן הוא זה שליווה אותה בהקלטה, ממש ישב לידה וליווה אותה, וזה מאוד ריגש אותה, ושומעים את זה בקול שלה. תכף נשמע את זה, ותראו, ממש שומעים את ההתרגשות שלה. הנה רק רגע, הנה זה זה. סליחה. לא, זה לא זה. Thank you for the music, שנייה. But I have a talent, a wonderful thing Cause everyone listens when I start to sing I'm so grateful and proud All I want is to sing it out loud So I say thank you for the music The songs I'm singing Thanks for all the joy they're bringing Who can live? Without it, I ask in all honesty What would life be without a song or a dance? What are we? So I say thank you 
השיר הבא שרציתי להשמיע, במקרה זה אני מאוד שמח שיוטיוב לא עשו בעיות, בדקתי. זה היה ודרים המקורי שהם שרו להקת אבא שרה, וזה מאלבום השישי שיצא ב-23 לאפריל 1979. השיר הזה הוקלט במרץ 1979, ופעם ראשונה הוא באולפנים בשם אולפני פולאר סטודיוס בסטוקהולם. השיר נכתב על ידי ביורן, הולחן על ידי בני אנדרסן, בסוף סטיג אנדרסן היה המנהל המוזיקלי שהיה גם מעורב שם ב, ביצירה. Uh, הוא זכה במצעדים uh, רבים בעולם uh, ב-1979, באוסטרליה, בקנדה, ב- באנגליה. Uh, משמעות השיר זה מין שיר אופטימי כזה שמדבר על מלאכים, על יופי, על חיים מאושרים. שיר uh, נורא כזה, שיר דבש, כולו דבש. ו... זהו, ש, שבעצם מצאתי באמת הקלטה שהם שרו בהופעה, ואת זה באמת אישרו ליוטיוב, אז אני נורא תודה, תודה רבה ליוטיוב. אה, הנה נשמע את זה.
השיר הבא שבחרתי להשמיע זה The Winner Takes It All, שזה שיר מאוד מיוחד, תכף אני אסביר למה. האלבום, זה מאלבום סופר טרופר שיצא כסינגל ראשון של האלבום ביולי, 21 ליולי 1980. השיר הזה נכתב על ידי ביורן, הולכן על ידי בני אנדרסן, אבל כאן <laughs> לא הוזכר אותו סטיג אנדרסן, זה רק על ידי ביורן ובני. 
ביצוע הליד ווקל היא אנה. השם המקורי של השיר, ככה מצאתי במקורות, היה The Story of My Life, אבל שינו את זה ל-Demeter Takes It All. אנה אמרה, זהו, אנה אגנטה, כן? ששרה את זה, אמרה בשנים האחרונות, שמכל השירים של אבא, זה השיר הכי אהוב עליה, בצורה ברורה. היא אמרה את זה בכמה רעיונות שונים ששמעתי. שאלו אותה ואמרה, השיר הזה, זהו. השיר הזה מדבר על סיטואציה... נפוצה בהרבה מאבקים של שני צדדים שבאיזשהו מאבק, שצד מנצח בגדול וצד שמפסיד בגדול. עכשיו ביון שכותב השירים וגם יגניאטה אנה, שטענו בניגוד לשמועות שהיו אז, כי הם בדיוק היו בתהליך לקראת גירושין, בשנות ה-81 הם גירשו, היו בתהליך הגירושין בשנת 80 ממש אז, מפני שהשיר כאילו נוצר בתקופה שהם היו אז בתהליך, אז הם אומרים שזה לא קשור לגירושין שלהם. כי הם אומרים, במקרה שלנו לא היה פה ווינרס או לוזר, אנחנו... נפרדנו, אבל לא היה פה איזה עניין של אה, משהו כזה של ווינרס ולוזרס. אה, בהמשך נטען שלמעשה השיר הזה דיבר על פירוט הזוגיות השנייה של אה, אותו בני אנדרסן ואני פריד, שבאמת שם לא היה קל ושם באמת היה ווינרס יותר בני ולוזרס הייתה אני פריד, שבעצם עזבה ונסעה שם לכל מיני לונדון ואחרי זה לשוויץ וכולי. ובעצם בני אנדרסן נשאר לו במנוחה והנחלה שלו, כאילו לא היה לו, לא היה לו שום שינוי בחייו, רק... השתפרו כנראה, הכיר שם, טוב, נגיע לזה. בן אנדרסן הכיר זהו, הגיע לאשת טלוויזיה בשם מונה נורקליט, שלאחר הגירושים ביוזמתו, והתחתן איתה עם אותה מונה. וכנראה שמה שקרה, הייתה היכרות ביניהם עוד בזמן ש... בזמן שבני אנדרסן היה נשוא לאן נפריד. ב-1999, השיר הזה, The Winner Takes It All, זכה בבריטניה לשיר האהוב ביותר מכל שירי הלהקה. Uh, שוב, לצערי היוטיוב פה דרשו שאני אביא קאבר או שיעשו לי מיוט, אז מצאתי קאבר מקסים, מקסים, חמוד, ממי שבשם איריס נואלה, משהו כזה, מ-2015. ואמרתי, טוב, זה, זה ממש נשמע לי יפה בתור קאבר שיחליף את המקור. I don't want to talk about the things we've gone through though it's hurting me now it's history I've played all my cards and that's what you've done to nothing more to say. No more A's to play The winner takes it all The loser standing small Beside the victory That's her destiny I was in your arms Thinking I belonged Figured it made sense Building me a fence Building me a home Thinking I'd be stronger But I was a fool Playing by the rules The gods may throw a dime Their minds as cold as ice 
And someone away down here loses someone dear. The winner takes it all. The loser has to fall. It's simple and it's plain. Why should I complain? But tell me, does she kiss? Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. The judges will decide. The likes of me abide. Spectators of the show always staying low. The game is on again. A lover or a friend. A big thing or a small. Takes it all. The winner takes it all. טוב, רציתי לחזור אליהם, מה קרה איתם? מה קרה איתם ולמה התפרקו? ב-1983, קצת אחרי אותו הקלטת שיר מפורסם. The winner takes it all. מה שקורה ככה זה בתחילת הדרך הייתה אווירה נהדרת, המון כיף ואהבה בין כולם. לאט לאט זה השתנה. בעקבות אה, המתח אה, הפנימי ביניהם, אה, בין חברי הלהקה, שלמעשה היו שתי זוגות שהיו בתהליך פירוק והתגרשו. התגרשו אה, ב-80' התגרשה ביון, ביון והגנטה, ובני אנדרסון ואני התגרשו ב-1981. זה גרם לכך שהמוטיבציה שלהם לעבוד ביחד וליצור ביחד פחתה מאוד. כאשר הם איבדו את הכיף של היצירה ביחד, הם איבדו את החשק להמשיך, והלהקה בעצם לאט לאט התפרקה, לא, לא עבדו לעשות דברים. בעצם התפרקה פורמלית ב-83, אבל בעצם זה כבר היה, ב-82 זה כבר היה, היה די, די בעצם גוסט, היה כבר ממש תחושה שזה הולך להסתיים. עכשיו, לקראת הסיום רציתי טיפה לספר על מה קורה עם חברי הלהקה היום. טיפה לקחת את ספוט מה... Back to the present, כאילו, מה קורה היום? אנה ככה, היום היא בת 70, היא גרה בפרברי סטוקהולם עם הבן שלה, היא לא בזוגיות. אנה, לאחר התפרקות אבא ב-1972, המשיכה להפיק תקליטים משלה. כמו כן, היא השתתפה בתפקיד ראשי בשרץ שוודי מצליח ב-1982. התחתנה ב-1990 עם תומאס זונפלד, אבל זה החזיק משהו כמו שלוש שנים והתגרשו. מבחינת אישית, לאנה יש כל מיני פחדים, יש לה פחד גבהים, פחד מטיסה, פחד קהל, כל מיני חרדתיות, כל מיני... לא פשוט, לא פשוט, יש לה, היא מודעת לזה, והיא מנסה לטפל בזה, אבל לא פשוט. המשיכה להפיק אלבומים, דווקא די הצליחה יפה במכירות שלהם. המשיכה להופיע, אבל בשנים האחרונות, זהו, הפסיקה, משהו כמו שמונה-תשע שנים, החליטה שהיא מפסיקה להופיע, אז קצת מזכיר את אריק איינשטיין, שאמר, זהו, אני לא מופיע יותר. באמת הפסיקה להופיע. ב-2016, לא מזמן, נכתב עליה ספר ביוגרפי, The Girl with the Golden Hair, וכן, משהו כמו תשע שנים היא לא מקליטה, היא לא, 
אפילו לא מקליטה, זאת אומרת, בטח שלא מופיעה, אבל היא גם לא מקליטה. נעבור לביון. ביון כיום בן 75, הוא פעלתן כזה, תוסס, למרות שהוא המבוגר יותר, אבל הוא האנרגיה. לאחר שגורשב מאנה ב-1980, התחתן עם עיתונאית מומחית במוזיקה בשם לנה. זה היה ב-1981, איתי הוא נשוי היום כמעט 40 שנה, 39 שנים, אבל הוא ממש בקרוב, אם סוגרים 40 שנות נישואין, זה יציב מאוד שם. לאחר התפרקות אבא ב-1982, בני וביון שיתפו פעולה בכמה מיזמים גדולים, ביניהם הפקת המחזמר ממה מיה, שמאוד מאוד הצליח בעולם. אחרי זה, בגלל ההצלחה של המחזמר הזה, הם יזמו הפקה, בעצם הפקה של סרט, זה היה ממה מיה ב-2008, שמאוד הצליח קופתית. למרות שזה סרט מתקתק ולא, אוסקר זה לא יקבל, לא היה הסיכוי שיקבל, אבל הוא סרט שמאוד הצליח. יש את, אחרי הקרוב עשור, משהו כזה, ב-2018, אז הם עשו עוד פעם עממיה, Here we go again, ב-2018, שגם הוא זכה להצלחה עולמית מאוד מכובדת. ביון, אגב, הוא גם יזם נדל"ן, הוא משקיע בפתרונות דיור לזוגות צעירים, הוא גם תורם גדול ביוניסף. ב-2020, ממש השנה, הוא מונה ליושב ראש איגוד היוצרים והאומנים העולמי. סיסק, סי-איי-סי-איי-ק, הוא uh, בעצם uh, גם שותף בהפקת סרט תל"ש ב-2020, שנקרא Peace of My Art, סרט שמבוסס על סיפור שוודי. הוא אחראי לכתיבת הליריקה ב- באנגלית לסרט. Uh, בני, עכשיו ככה זה לגבי ביון, הוא ממשיך להיות פעלתן וכל. בני אנדרסן, בן 74 בערך. Uh, ב-1981 התגרש מאני פריד, ולאחר שנות נישואים הוא התחתן עם אשת טלוויזיה. בשם מונה נורקליט, שאיתה נשוי עד היום. לאחר התפרקות אבא, בני אנדרסן המשיך ליצור מוזיקה, להקליט קאברים, משתף פעולה עם ביורן, כמובן, בכל מיני צורות, המחזה ממיה והסרטים אחר כך, סרט ראשון, סרט שני וכולי, אבל גם הוא מתעסק בכל מיני הפקות של מוזיקות לסרטים. כן, מ-2001 יש לו גם בני אנדרסן להקה של 16 נגנים, והם מופיעים בקונצרטים, הם מפיקים אלבומים. עכשיו לגבי אני פריד, אני פריד כיום היא בת 75, כזכור היא גם היא יחסית מבוגרת, היא בערך בגיל של ביורן. לאחר התפרקות הלהקה היא הפיקה אלבום ראשון באנגלית, שזכה לאיזושהי הצלחה מסוימת, אבל אחר כך היא הפיקה איזשהו שיקים, שיר עם פיל קולינס, I know there's something going on, שזכה להצלחה במדינות רבות בארצות הברית, בבילבורד, הוטמיה, הוא הגיע למקום 13. אחרי זה היא עברה ללונדון, ואחרי כן היא עברה לשוויץ עם... התחברה לחבר שלה, היה לחבר במשפחת האצולה בשם הינריך רוזו. דרכו התחברה למשפחת ה... למשפחה המלכותית בשוודיה, מי שלא יודע, יש לשוודיה מלך במלכה. יותר סמלי, זה כמו אצלנו נשיא, משהו כזה. היא בחברות אה, עם המלכה והמלך שוודיה. היא הוציאה מספר אלבומים, וחלקם די הצליחו, אבל מ-2004 היא שינתה כיוון. היא הפסיקה להופיע כזמרת, היא עברה לכל מיני השקעות בעסקים, נדל"ן וכולי. אבל זהו זה. טוב, עכשיו ככה, עכשיו אנחנו נקראת ממש סיום. יש עוד, אני אוסיף עוד רעיונות ושירים בדף הקבוצה בפייסבוק, שירים שנשארים מהארץ והעולם של להקת אבא. שמחתי להיות איתכם, ניפגש בעזרת השם בעוד שבועיים עם שירים שנשארים וסיפורים על יוצרים ויצירות אחרים. אז שנה טובה מאושרת לכולנו, בעזרת השם, שלא יהיה לנו כבר את הקורונה, איכשהו שהיא תיעלם לנו מהחיים בשנה הקרובה. אז תודה רבה ושלום לכם.